0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Então, pessoal, boa noite, sejam
1: todos bem-vindos. No vídeo de hoje, justamente no vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui o princípio número 1 um, né, que nós defendemos aqui responsável pela longevidade das clínicas, que é o encantamento do paciente, tá? Certo, Silvio?
0: Exatamente, exatamente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí, bem-vindas. Vamos lá. Encantamento. Quando a gente fala de encantamento, é importante dizer para vocês, a gente considera encantamento... Quando você, quando você supera as expectativas do paciente, aí né? você encanta ele. E isso acontece muito, por exemplo, pensem aí em qual, qual serviço que vocês já foram, pode ser até um serviço médico, mas tem, quando a gente estava preparando essa live aqui, o Arthur me perguntou, qual é o serviço que tu... E a primeira, o, o maior posicionamento de, de encantamento do mundo é a Disney. Quem que não sai encantado da Disney, né? Quem que, quem que não sai de lá indicando, voltando? Tem estimativas que dizem que, 80% das pessoas que vão à Disney retornam no ano seguinte, nos anos nos anos seguintes. E aí o que a gente defende é que você, primeiro, você não precisa investir milhões de dólares para encantar, então é uma, uma primeira coisa. Segunda coisa, você pode adequar para sua clínica, para o seu consultório um serviço de encante e é exatamente isso a gente vai te falar exatamente como né alguns alguns dos principais conceitos que você pode aplicar para você encantar os pacientes na sua clínica no seu no seu consultório e aí o que que está por trás desse grande objetivo por que que o encantamento ele causa né essa longevidade ele faz com que a sua clínica seja sustentável primeiro é o seguinte quando você surpreende o seu paciente positivamente, primeiramente você vai fidelizar ele Se você fideliza um paciente, significa mais, re mais receita de forma é, previsível para sua clínica Fal Lembra que a gente falou ontem, toda clínica, todo consultório, a gente tem que, tem que encarar como empresa Se você fideliza um paciente, ele retorna, né, e quanto mais retornos ele tiver, mais consultas particulares, exames, procedimentos Aquilo que você oferece para ele, você vai ter retorno financeiro daquilo e, ele, obviamente, vai estar ajudando essa pessoa. Mas, mais do que isso, o que, que vai acontecer? Quando você encanta, você vai fazer com que esse paciente, ele deixe de ser apenas um paciente, e ele se torne um fã da sua, do seu serviço, do seu atendimento E aí ele vai te indicar Quando você junta fidelização com, com, com indicações Essa é a principal estratégia de vendas que a gente defende que você faça Obviamente quando você inclui o marketing aí Você alavanca isso, você escala isso O limite é o infinito O encantamento, ele faz com que é O primeiro passo é, deve ser o seu primeiro foco né? Encantar o seu paciente porque isso vai fazer fidelizações, indicações, retorno financeiro, vai causar uma sustentabilidade na sua clínica. Olha só que interessante. Por que, por que a gente chama aqui de ciclo virtuoso? É o seguinte, quando você faz isso, você começa a criar o seu ciclo virtuoso. Quanto mais pessoas você ajuda, mais retorno você tem, mais satisfação você tem com a medicina, mais, mais tempo você vai poder ter depois de um tempo. Por quê? Porque você vai começar a gerar demanda. Ontem uma das perguntas foi essa, né, Arthur? Como é que a gente faz para gerar demanda? para gerar demanda você precisa entregar um serviço que seus concorrentes não entregam. Porque aí as pessoas vão vão pagar por aquilo sorrindo e vão te indicar, e isso vai essa demanda vai fazer com, com o tempo que você aumente o preço dos seus preços. Então a gente sempre recomenda que você, principalmente se você tá começando, começa com um preço ali, não começa com um preço lá em cima, nem com um preço lá embaixo, mas começa com um preço razoável e aí gera um encantamento e com o tempo você vai gerando, né, você vai aumenta, você vai podendo aumentar, inclusive quando você cobra nos seus Serviços aí, e aí
1: é o um ciclo virtuoso, só tende a crescer mais e mais e mais, e, e enfim, isso não tem fim, não é isso, Arthur? Exatamente. E assim, existe uma forma de você medir esse encantamento. Né? Ontem também fizeram essa pergunta em relação à avaliação ali de satisfação do paciente. A gente recomendou a questão dos formulários né, de avaliação. Mas hoje eu queria trazer aqui também uma outra métrica de avaliação de satisfação e de lealdade dos seus pacientes, né, dos seus, de, de clientes no geral. Né? É uma métrica chamada NPS, muito, muito conhecida aí no mundo da gestão, da administração. E o NPS ele avalia justamente o grau de satisfação do paciente com o seu, tratamento, com o seu atendimento, né? com o atendimento que foi oferecido para ele. E aí se pede ali uma, uma escala, uma nota de 0 a 10, por quanto que ele está satisfeito, atingiu ali de satisfação em relação ao tratamento e o quanto que é, ele indicaria aquilo, né? numa escala de 0 a 10. E o que, que esse estudo... É, e, logicamente, já foram feitos vários estudos né, em cima do NPS, e o que que perceberam? Que o paciente ele só indica, novos, é, indica o seu serviço para amigos e para... Familiares, se ele, te, se ele te der uma nota 9 e 10. Quando o paciente, cliente, né, ele dá uma nota de até 8, 8, entre 5 e 8, né, 6 e 8, ele não, não fala mal, nem fica. Notas abaixo de seis, né? de seis para baixo, ele fala mal. Ele não recomenda. Né? até Induz com que a pessoa não vá ao, ao seu serviço. Então, o que que acontece? Tem aquela questão de, de para quantas pessoas ele acaba falando mal. Né? Geralmente, quando uma pessoa é encantada, ela vai falar bem para uma duas pessoas, né? dependendo do nível desse encantamento. Quando a pessoa, de fato, vai falar mal de você, ela vai falar para 5 10 dois, quais redes sociais, ela pode falar para milhões de pessoas. Ter o encantamento como, como objetivo na sua clínica é fundamental para que, de fato, você consiga construir esse círculo virtuoso da medicina. E, além do mais, é muito mais trabalhoso você conquistar um novo paciente do que você manter um paciente que você já tem para todas as áreas. Você conquistar um novo cliente, seja qual for um negócio que você for abrir na vida, dá muito mais trabalho do que você manter os clientes já antigos, de né? você fazer novas vendas para clientes já antigos. Então, o encantamento, a fidelização, elas andam muito lado a lado. E o nosso objetivo, né? dentro do atendimento particular, ele deve sempre ser né, atingir, superar as expectativas do paciente, certo, Silvio? Exatamente,
0: exatamente. E aí, Arthur, a gente, a gente começa a falar... Seria interessante, seria interessante até a gente pensar em exemplos né, para dar para os colegas que estão assistindo a gente. Aí. Dentro da jornada do cliente, a gente, a gente falou ontem, né, da jornada do cliente, a gente separou em quatro pontos principais. O marketing, o paciente precisa conhecer você, depois na sua clínica, né, no, no atendimento ali da, sua, da sua equipe, da sua secretária depois na sua consulta o terceiro ponto que é o ápice da experiência dele e depois no, no pós consulta depois que ele sai da sua consulta a gente defende que é essa essa sacada esse insight pouca gente faz e o paciente é um, é um momento que ele menos espera algo. E quando ele vai embora ele não espera mais que você entre em contato com ele que você surpreenda ele positivamente então quando você mapeia esses quatro pontos fica fácil fica mais fácil de você e, obviamente, uma das coisas que a gente falou ontem como principal foi você ter um foco total no cliente. E, para isso, inclui principalmente você entender quais quais são as principais dores, as, os principais sonhos, é, as dúvidas, as objeções desses pacientes. E aí, quando você descobre isso, você vai oferecer algo a mais em cada um desses pontos da jornada. Só que o que, que a gente vê? A gente vê, por não saber desses conceitos, os colegas acabam perdendo a chance de fazer esse encantamento. E aí a gente vai citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, na questão do marketing, né, Arthur? Tu, tá, tu tava falando do exemplo do oftalmo lá. É, o que que
1: acontece? É, um dos grandes erros né, que a gente percebe é que muitos colegas não encantam ou até desagregam, até desencantam é, os seus pacientes ao longo de, de, desses quatro pontos. Então, em relação ao marketing... O que a gente vê que é muito comum? Colegas fazendo dois tipos de, de postagens nas né, suas redes sociais, quando elas utilizam, por exemplo, seu marketing digital. É, uma delas é aquela postagem onde ela só bota uma foto fala ali, olha, marque uma consulta comigo, sou oftalmo, sou isso, sou aquilo, marque uma consulta comigo. E o um outro tipo de, de postagem que a gente vê muitas pessoas fazendo são postagens técnicas, extremamente frias. Postagens de fotos, né, geralmente a pessoa contrata uma agência, a agência diz, se, se considera ali, né? especialista em marketing, marketing digital. E aí utiliza aquelas estratégias mais comuns, né, do tipo, pega uma fotozinha bonita, e aí bota um termo técnico, e aí faz um termo, faz um texto explicando aquele termo técnico, né? E é um texto meio que tirado de criado ali sem muitos, sem muitos gatilhos, sem muita conexão. Então, eu estava recentemente vendo aqui um, apareceu um, um, um perfil de um colega que ele dizia lá nas postagens dele, blefarospasmo, o que Sim. é? Qual é a diferença entre calásio e ordel? Enfim, é, é, só tem uns técnicos que você imagina você como paciente, passando aquilo dali e vê um, algo escrito blefarospasmo. Na sua cabeça você, você simplesmente vai passar. É uma coisa que não, não vai chamar sua atenção, não é uma coisa que você vai parar para ver. Você só pararia para ler aquele conteúdo se você tivesse o diagnóstico, se você já soubesse o que é o Aí eu te Olha, pergunto até quantas sei que você questões... tenha... uhum. Até sei que você tenha blefaroespasmo e não pare para ver, né? uhum. Presbiopia. Então, é, muitas das vezes a gente usa termos técnicos, inclusive no nosso marketing, na consulta e inclusive no marketing. E ao usar termos técnicos no marketing, você cria um afastamento do seu paciente. Você, você desencanta. Você teria a oportunidade de, no seu marketing, já criar uma certa conexão e já, quem sabe, até já dar algumas dicas Já, já quem sabe, ajudar o seu paciente De alguma forma, mas não Tradicionalmente, né, a gente terceiriza esse serviço Para agências e essas agências Muitas das vezes, não né, são todas Hoje em dia já tem agências muito boas Então, o que, que essas agências fazem? Bota uma fotozinha lá, um termo técnico Um texto técnico Nós, infelizmente, ia, os médicos infelizmente Perdem a oportunidade de criar essa De encantar o paciente com o seu marco E aí, fora isso, beleza, digamos que ainda assim O paciente marca uma consulta, né? Chega na clínica Aí existe uma outra possibilidade de desencantar, né?
0: Exatamente. A gente vai colocar aqui pelo menos duas situações que é muito comum. Falando primeiro de pessoas, é, você, é o colega que coloca ali na recepção uma recepcionista bonita, jovem, mas que muitas vezes não sabe lidar com pessoas, não sabe, não tem habilidade de comunicação, não tem traquejo ali na hora de, do relacionamento. Um outro erro muito comum também. É muitas vezes criar um ambiente que seja incoerente para o paciente. Por exemplo, a, a gente colocou aqui, é o marido que é, que é casado, marido e mulher são médicos, né? aí o marido é uro e a mulher é ginecologista, e aí eles fazem consultório juntos. Ou a esposa é pediatra e o marido é geriatra, aí bota ali todo mundo junto. E aí isso, beleza, pode ser que para um público vai agradar, mas para o outro não. Então, é, é muito importante você, de novo, sendo bem repetitivo mesmo, e aí, a ideia é que daqui a mais 14 lives, vocês saiam daqui com esses fundamentos, né? Se você, se você sair com os fundamentos e colocar em prática, você já vai ter bastante resultado. E o fundamento é... O, o, o grande fundamento é entenda as dores, né? Entenda, estude o seu público-alvo né? e ofereça algo que seja compatível, coerente com ele, que resolva ou as dores ou sonhos né? Então, pegando o exemplo da pediatria e da geriatria, se você for fazer um consultório de pediatra para atender o público infantil, você vai ter ali um, um, um localzinho ali onde a criança vai brincar. Para o idoso já seria diferente, você não vai botar um monte de coisa idoso, você vai botar, sei lá, outras coisas, sei lá, um xadrez ali, uma dama para ele jogar. Então, falando de, consul, de, de clínica, esses são dois, são dois pontos. E aí o paciente, ele... Mesmo assim, ele vai para consulta. Chega na consulta, o que é que acontece?
1: Muitas das vezes, né, nós desenvolvemos apenas aquela consulta racional. Né? Aquela consulta que, infelizmente, a gente só aprende esse modelo de consulta né, na, na formação médica. Né? Uma consulta voltada, né, focada em diagnóstico e tratamento. Né? Logicamente que isso deve fazer parte de toda a consulta. Mas hoje nós já temos grandes nomes aí de literatura né, internacional. Né? Tem o Francisco Carriol ali, um dos grandes nomes ali da, da comunicação médica pacientes que já defende que existem três objetivos numa consulta. não é, Diagnóstico e tratamento são dois deles. Né? E o terceiro objetivo, que é fundamental de você desenvolver na consulta, muitas das vezes nós não não, não tomamos nenhum tipo de conduta para desenvolver esse terceiro objetivo, que é criar um vínculo ali com o paciente, criar ali uma, uma conexão, né, criar ali um, uma aliança terapêutica, criar um ambiente propício para que haja uma troca de informações adequada e, consequentemente, o um estabelecimento de um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas quando você foca uma consulta exclusivamente para diagnóstico e tratamento, muitas das vezes o seu paciente vai sair achando que faltou alguma coisa. Recentemente, eu atendi um paciente que ele fazia, ele precisou fazer um acompanhamento, ele vinha comigo, né, consultório particular, e ele precisou fazer um acompanhamento de uma outra especialidade ele acabou indo no médico de plano. E aí, ele falou que aqui, né, minha consulta tem é duração de uma hora, uma hora e meia, a gente tem todo um processo, de uma conversa e tudo mais. E ele disse que ele chegou com a, Ele me contando, assim, né, meio bagunceiro, ele chegou, cara, sempre assim, cheguei lá na doutora achando que ia ser que nem aqui, né, eu cheguei achando que a gente ia conversar e tal. E a doutora perguntou, o que, é que posso te ajudar? Aí eu falei, não, doutor eu tô com isso, 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 isso. Quando eu terminei de falar, a lista de exames que eu tinha que fazer já tava na mesa. E aí eu peguei a lista, eu fiquei olhando para ela, ela falou, não seus exames, a gente vai precisar fazer os exames para avaliar E aí a gente vai ter um diagnóstico E aí que ele ficou olhando para ela E quando ele entendeu que tinha acabado a consulta né? Enfim, isso é uma coisa que acontece muito A médica estava com, com foco em diagnóstico acho que ele deve ter ironizado algumas coisas né? deve, ter, deve ter tido uma conversa Comentado um pouquinho, né? Foi algo que provavelmente foi bem direcionado para diagnóstico Mas né? consequentemente depois para quem sabe estabelecer ali um tratamento E o paciente, né? claramente ele demonstrou ali, pelo menos para mim que para ele importava algo a mais, importava ele criar ali um relacionamento com o médico, né? Tem tudo um conjunto de... importava para ele ser ouvido, importava para ele ser explorado é, é, ali, né? Determinados aspectos do, das queixas dele, e ele falou que sentiu falta disso. Então, é, o foco exclusivo numa consulta racional, né? A gente vai discutir o que seria uma consulta emocional, isso pode também desencantar. Então você deixa de ter uma oportunidade de encantar o seu paciente. E aí, por último,
0: que é muito comum, né? como a gente já falou, não é algo também que é intuitivo, não é algo que, que é feito de forma rotineira, a gente prescreve, a gente prescreve ali o tratamento, muitas vezes um procedimento, muitas vezes uma medicação, uma mudança de estilo de vida, e a gente fica na esperança do paciente seguir. Né? E a gente defende que no atendimento particular, a gente precisa ser corresponsável do, do resultado do paciente. Então, por isso que a gente defende você estrutura um pós-consulta. Se é, é, é complicado... Não, sei, não, não é complicado. A gente vai te falar um pouquinho, mais. você vai sair dessa live aqui hoje já. Se você quiser começar a estruturar amanhã isso, você já pode. É bem simples, tá? O grande lance que você tem que entender é que quando o paciente está no seu consultório, beleza. A autoridade ele é sua, você é visto como autoridade, você é o detentor do conhecimento. Só que quando ele sai da porta para fora, a decisão é dele. A gente, muitas vezes, é até uma coisa que a gente tem falado muito, né, Arthur? É muita ingenuidade nossa a gente achar que, dependendo do, do tempo de consulta, né? Mesmo que seja uma hora, uma consulta muito boa, né? Onde você ali fez todo o passo a passo, mas é, você teve uma hora para conhecer o seu paciente, fazer o diagnóstico, tratamento fazer ali uma, uma consulta persuasiva para fazer ele aderir às suas recomendações. Mas muitas vezes o paciente ele vem de uma vida inteira de crenças, ele vem de uma vida inteira de hábitos que levaram ele a adoecer. Então é muita ingenuidade nossa achar que em uma consulta de uma hora esse paciente vai sair e que a gente é que a gente é super-herói, que a gente toca nele e que ele vai mudar da água para o vinho. Não, é ingenuidade nossa. É por isso que a gente, que a gente defende, principalmente para esses pacientes que por exemplo que tem doenças crônicas precisa fazer mudança tipo de vida você precisa estar perto dele quando você como é que você desencanta quando você não não estrutura um pós consulta quando é que você encanta demais né? que foi inclusive um dos grandes segredos né do teu restado aí né quanto que você cresceu rápido aqui como como autoridade né? dentro do, do mercado de, de emagrecimento no um atendimento particular. Por quê? Porque pouca gente faz. Provavelmente, agora, a partir da gente, já tem muita gente fazendo. Né? Tem, então, inclusive, uma aluna nossa que está fazendo aqui em Manaus, em Docno, está tendo bastante resultado. Mas o que a gente está falando é que, independente de você ser é clínico, de você ser é cirurgião, de você ser é pediatra, região, se você se você estruturar um pós-consulta e que você esteja próximo do seu paciente, você e a sua equipe, a chance de, dele ter resultado é maior e isso vai se falar do relacionamento que você cria com ele né, E aí vai criar esse encantamento E com esse encantamento tem todo aquele, aquele efeito dominó que a gente falou Indicações, retorno financeiro, satisfação né, E o ciclo virtuoso começa a girar Arthur, antes da gente, da gente ir para o próximo conteúdo Eu queria já aproveitar esse momento e responder a pergunta da Raquel aqui, ó. Em quantos por cento é possível reverter uma consulta numa consulta uma experiência negativa que o paciente teve na recepção, por exemplo. E aí eu lembrei daquele, daquela história da, do dia que a tua enfermeira teve, teve um problema com o familiar. Conta essa história aí, que eu acho que é
1: importante. É, o que acontece? Aqui na clínica, eu gosto muitas pessoas que eu busquei contratar aqui. São pessoas que têm esse espírito de... Busque, de excelência de atendimento ao cliente, né? Que buscam, que têm habilidade de comunicação e que buscam tratar o paciente da melhor forma, né? Como elas gostariam que fossem tratados. Só que teve um certo dia que uma minha enfermeira não estava muito bem. Ela tinha recebido uma notícia é, de um familiar dela que estava entrando numa UTI, enfim. E ela recebeu a notícia e logo chegou uma paciente e ela teve que fazer a triagem dessa paciente, né? Que a gente pesa, né? Faz para esse né? Ela é, de pressão, a glicemia, tem, tem todo um processo que o paciente passa até ele chegar comigo. E aí, quando o paciente entrou, ela não estava meio que atordoada e ela foi meio que fria, né? Foi totalmente impessoal com essa, essa paciente e... Enfim, imagino que ela não estava bem ali para fazer qualquer tipo de atendimento. E aí acabou que a paciente... Ela saiu da sala da enfermeira, já reclamou para a recepção, depois ela chegou na minha mesa e ela já... E ela imediatamente reclamou também do atendimento que ela recebeu. Ela, ela falou, pode, doutor. Sua, sua clínica aqui bonita e tudo mais, mas... E atendimento péssimo que o senhor tem aqui, parece que a gente está no sujo, as pessoas não, não tratam a gente direito. E eu achei que é tão estranho, né? Porque algo, geralmente acontece o contrário, né? Os pacientes elogiarem né, o atendimento que eles receberam. Tentei falar, argumentar alguma coisa, e aí tá, nós continuamos a consulta, tentei fazer toda uma consulta né com mais atenção e tudo mais. É, só que chegou no final, na hora que eu propus um, um acompanhamento mais intensivo aqui com o paciente, o paciente falou que, olha, doutor, eu até achei muito legal, achei muito bacana sua consulta, mas. Eu não quero ter esse, esse acompanhamento que eu tive aqui quando eu cheguei, não. Então, se for para a gente ter um acompanhamento mais de perto, mas com essa equipe que me atendeu, eu, infelizmente, não vou aceitar seu tratamento. Então, em alguns casos, infelizmente, você não vai conseguir. Você tem que ter uma equipe que jogue junto com você. Né? Você tem que ter uma recepcionista, um, um, uma enfermeira, enfim, um, um, toda uma equipe, seja quem for, seja, seja um colega. Né? Se você atende ali numa, numa clínica que tem colegas ali que vão também ter contato com o paciente. Todos eles têm que ter valores alinhados aos seus. E no atendimento particular, ter ali como, como valor principal ali a excelência de atendimento ao paciente, né? a, a supervalorização do resultado do paciente, né? a busca, acima de tudo, de proporcionar, e fazer o que tiver que ser feito para uh, fazer a sua parte para ajudar o paciente a ter resultado. Então, isso tem que estar muito forte né? no recrutamento os seus funcionários. Muitas então, das vezes, o erro está no recrutamento. Não tem treinamento que faça uma pessoa tratar bem a outra. Tem coisas que a gente nasce, né? tem coisas que a gente tem ou não. Então, se algum funcionário que está na sua clínica, de fato, não está alinhado com esses dois valores, né? excelência no atendimento ao paciente, foco ali no resultado, na né? preocupação né? de, de fato, ajudar a pessoa a alcançar o resultado dela, uma pessoa mais descompromissada para ela estar ali, muito provavelmente você vai ter problema.
0: Show de bola. Beleza.
1: Agora, então, a gente entra na...
0: Vamos, vamos dar aqui algumas
1: dicas. É, é, exatamente. Dica. Então, então, a gente falou de, de, de quatro pontos, né de quatro momentos. O marketing, a clínica, a consulta e a conduta. Você imaginaria a jornada do cliente. Né? O Sidney falou no início da Disney. Tem um livro muito bacana, que para a gente é a Bíblia do Encantamento, né? que é o jeito Disney de encantar os clientes. Se você for ver esse livro, ele mostra ali, ele abre ali o, o que, que a Disney pensa né, em relação ao, ao serviço que ela oferece. E o encantamento para ela é uma das coisas... Fundamentais. Clientes dela, eles têm que passar por um processo de encantamento ao longo de toda a jornada, desde quando ele chega no estacionamento até o último momento em que ele sai do parque. Esse é o mesmo princípio que a gente precisa trazer né, para a nossa realidade. Desde antes do paciente nos conhecer né, com o nosso marketing, desde no momento em que ele chega na nossa clínica, né, então vamos entrar em medidas de gestão, desde o momento em que ele pisa no seu consultório, ele vai sentar ali no tete-a-tete -tete com você para ter a consulta, Desde o momento que ele sai do seu consultório E aí teria o pós-consulta Então nesses quatro momentos É importante você seguir E adotar medidas de encantamento do seu paciente E o que, é que a gente pode fazer em cada um desses pontos? Dentro do marketing Em vez da gente fazer postagens mais... A gente vai falar de marketing Vai se ater aqui ao marketing digital, tá? Porque tem várias outras ferramentas ali De captação de pacientes Mas a gente acredita que hoje é a ferramenta mais efetiva que você tem à sua disposição O marketing digital né? É o um marketing de conteúdo É você fazer conteúdos através das suas redes sociais Através da internet Para mostrar para o seu paciente Quem é você é Para mostrar para o seu paciente Que você é capaz de resolver as dores dele tá Ou que você pode ajudá-lo a alcançar um sonho Então é totalmente diferente Eu fazer um conteúdo do tipo use protetor solar do que eu fazer um conteúdo do tipo três procedimentos que podem melhorar uh, melhorar a pele, três procedimentos que podem retirar rugas, reduzir rugas, ou então X alimentos que podem melhorar a gastrite, ou então três hábitos que podem ajudar a controlar o seu peso. E, e, e sempre buscar, através do seu conteúdo, resolver algum tipo de dor do seu paciente. Por isso que, se você não faz esse trabalho de tentar entender pelo lado da cabeça do paciente, dificilmente você vai fazer um conteúdo que de fato conecte com essa pessoa. Então, o princípio básico aqui do encantamento no marketing é que conteúdos você poderia falar é, nas suas redes sociais, na internet, no Google, no Facebook, no YouTube, enfim, na rede que você preferir, que conteúdos que você poderia falar que já despertassem no seu paciente um senso de gratidão um senso de um, que a gente chama de gatilho mental da reciprocidade, que é quando o, o paciente se sente ajudado. Então, nós tendemos a querer retribuir ao, ao outro que nos ajudou. Então, se você, de alguma forma, recebe algum tipo de benefício por alguém, né, recebeu algum tipo de, de favor, de serviço que te ajudou, né, você se sente grato e que você quer retribuir. Tradicionalmente, acontece isso. Então, se o paciente ele recebe uma dica interessante sua, né, que pode ajudar a resolver determinado tipo de dor, é, logicamente, a gente não está falando aqui de você passar o genérico, passar... a gente está falando de você dar algum tipo de informação onde essa informação já poderia ajudá-lo a, quem sabe, fazer um diagnóstico precoce, quem sabe, poder entender um pouco mais de determinado tipo de sintoma. Então, há três causas de cansaço. É totalmente diferente de você botar um post com uma tireoide lá dizendo hipotireoidismo. Saiba o que é. Qual desses dois você acha que mais pode captar um paciente por uma endocrina? Um post que vai no sintoma E você explica os sintomas, causas dos sintomas As possibilidades desse sintoma O que a pessoa precisa tentar quando ela está com esse sintoma Ou um post sobre a doença paciente, onde você vai explicar ali, Olha, o hipotiroidismo é uma redução dos hormônios Da tireoide, do T4, do T3 Do, do, do aumento do TSH Então, muitas das vezes nós utilizamos De argumentos, para que a gente está conversando Com outro colega, você viu? Eu, eu dei o um exemplo da postagem do colega oftalmo né? Ele, ele botou um post muito interessante para mim, por exemplo ele botou, lá, qual é a diferença entre ordel e talásio? Para um outro colega médico que não tem ali a vivência ali na oftalmologia, ele lê aquilo, pode até ser interessante. Né? Para um estudante de medicina, enfim. Agora, para um paciente, será que o paciente sabe? Ah, não, poxa, estou com muita dúvida aqui hoje entre o que é ordeão e o que é talásio. Meu Deus, e agora? Então, é, é totalmente diferente dele falar, ah, você está com uma nodulação. Bom, não teria que ver aí o um termo que é, que é mais comum, né? Os pacientes relatarem quando eles estão com sintomas. Então, que termo você vai usar? Aquele que você escuta no seu dia a dia. O paciente chega com você, é, é, você vai coletar ali né, um, um sintoma, um sinal, é, que está incomodando ele. Esse, é, essa comunicação que ele traz para você é a comunicação que você tem que usar nas suas redes sociais. Enfim, uma, você outra, vai... uma outra forma também de, de, de
0: fazer isso, Arthur, também que é poderosíssima, é quando você fala o sintoma e, e mostra um perigo que, que aquele sintoma, é uma evolução ruim daquele sintoma, que muitas vezes o paciente ele não tem a mínima ideia que aquilo é, pode se tornar uma coisa mais séria. Né? Então, é, mostrar ali, é, ajudar o paciente a simplesmente entender, perceber que ele pode estar com um problema, muitas vezes até sério, é algo também que, que é muito mais efetivo
1: do que só do que só essa essa linguagem mais técnica. É, e outra outra dica muito bacana né, de você usar no, seus, no seu dia-a-dia é tentar fazer conteúdos que seja fora do comum, né? conteúdos que ele que, que ele não vai encontrar simplesmente se ele der um Google ali sobre determinado sintoma, determinada situação. Tem, o, que, o que é isso na prática? Né? Tem que falar coisas de campo de batalha, tem que falar coisas de, de, de regionalidade. Então, para mim uma coisa que deu muito certo foi de falar é, de alimentos, né? falar dos benefícios de alimentos regionais ou mais que a pessoa vá buscar ali no Google né, sobre é, alimentação, sobre melhoria de hábitos, né? Dificilmente ela vai encontrar é, alguém falando com tanto afinco de determinados alimentos regionais, como eu falo aqui. Será que na sua região não tem alguma coisa específica, algum tipo de hábito específico, algum tipo de alimento que é comum, algum tipo de festa, qualquer coisa que você possa, a partir desse, dessa temática específica da região de vocês, vocês trazerem dali algum tipo de tema né, relacionado ao, ao, ao o assunto que vocês trabalham né, na clínica de vocês. Então, façam uso né, da regionalidade. Façam uso. Tentar contrariar o senso comum. Então, está todo mundo dizendo que para você melhorar a sua pele, você vai precisar é, fazer tal coisa. Logico, logicamente, você vai sempre buscar estar embasado né, nos maiores, melhores níveis de evidência. Mas o que, de alguma forma, você pode falar que pode ser diferente do que ele já está acostumado a ouvir? Então, há uma pediatria ali. Então... Mãe acha que ela precisa dar determinado tipo de alimento. Esse é um senso comum. E aí você vai e fala, não, esse alimento, na verdade, pode até prejudicar a criança. Né? A gente tem um exemplo de uma colega da pediatria que ela está falando dos sucos. Tem uma polêmica ali do suco, mas muita gente gosta ali de dar um monte de suco para a criança. E aí ela estava citando que muitas das vezes é possível que esse suco que a mãe dá pode até ser negativo. Então, é um conteúdo que contraria o senso comum. Pimenta piora as exatamente. Né? Se falar de... de de mitos e verdades, são conteúdos que geralmente conectam bastante. É, usar o usar humor, hum. tá, o máximo que você puder usar de humor. Tá, os, os conteúdos que eu tenho mais engajamento, né, que eu tinha mais engajamento na época, que eu era mais ativo, eram conteúdos né, embebidos em humor. Show. Oh, então, o marketing
0: para encantar é você seguir, é você fazer diferente. Entra um pouco de criatividade, entra muito de autoralidade, seja você mesmo. As pessoas também querem se conectar com pessoas, então Coloca mais da tua personalidade, dos teus valores, é isso. Segunda coisa, em relação... beleza, esse paciente ele se encantou com o seu marketing, com seus conteúdos, e aí ele decidiu agendar uma consulta com você. Vou lá, eu quero conhecer o Dr Arthur, quero ver se ele realmente é, é essa pessoa aí que, que me encantou no marketing dele. E aí, o que acontece? Chega na, sua, chega na clínica, é importante que essa pessoa ela continue sendo encantada. O encantamento ele tem que ser contínuo, como o Arthur falou, né? como a gente está falando. Desde o início até o final e continuar sempre. Tem uma, uma das frases também que a gente tem falado aqui, é que todo mundo acha que o momento de vender é só na hora que a gente oferece o procedimento, para quem trabalha com o procedimento, ou o exame, ou a consulta. Mas não, vendas é o tempo todo. Porque a partir do momento que você para de encantar o seu paciente, você já perdeu você não vai mais conseguir vender mais nada para ele. Então chegou, na, chegou lá na, na clínica as pessoas as pessoas têm que estar no lugar certo E os processos têm que estar bem organizados. Eu, eu lembro sempre de um, quando eu falo disso eu lembro sempre de uma história de um aluno nosso que ele foi fechar uma ele foi fazer um network foi fazer uma parceria com uma colega na, na cidade dele lá e a, a, os processos da clínica eram tão organizados que ele só ele foi lá para falar com ela não era para fazer uma consulta mas quando ele viu a recepcionista já estava servindo um cafezinho, já estava servindo aí um caldinho, um negócio, questão regional, né, Quando ele viu, ele já estava fazendo a bioimpedância, ele já estava passando por todos os processos da clínica. E, e, e ele, ele disse que ficou encantado com aquilo. Você ter todos os processos, né, os procedimentos operacionais padrão que a gente fala, né, organizados na sua clínica, né, e as pessoas certas no lugar certo, por exemplo, a recepcionista, não é que ela tem que ser linda, não é que ela tem que ter os dentes brancos, colgate. A questão é o seguinte: ela sabe lidar com as pessoas, ela trata bem as pessoas, ela faz, faz, ela, ela faz, ela tem proatividade. Que muitas vezes o pop não vai estar perfeito, vão ter, vão ter situações que não vão estar no, no checklist. Foi uma das coisas, inclusive, que me chamou muita atenção na clínica do Arthur, a primeira vez que eu fui. O ambiente não era o mais. Não era a clínica atual agora, era na primeira, não era o mais sofisticado. Não era mais caro, não era luxuoso. Mas o que me encantou foi o esforço que eu via da, da recepcionista, né, que é a mesma ainda, a Lidiane, é, em atender bem, tratar bem todo mundo, né, em fazer o máximo ali né, para não deixar ninguém desassistido. Então, é sempre sorrindo, sempre chamando as pessoas pelo nome, né, muitas vezes ali tratando a pessoa com carinho a mais. É, é, colocar as pessoas certas no lugar certo, né, e estruturar bem os processos. Essa é uma das, uma das coisas que é primordial. E a gente tem visto muito. A gente lida com médico todo dia. Todo dia a gente lida com médico. Mas seja seja vocês que nos acompanham, seja médicos que a gente tem mais próximos, que a gente acompanha mesmo, um grupo de médicos, seja nossos alunos, enfim. E é muito comum médicos que têm um currículo invejável. A gente tem aluno nosso que a gente que a gente até fica muito feliz, né, Arthur? Porque se a gente adoecer, a gente tem várias opções, né? Muita gente muito boa. Mas a gente vê essas mesmas pessoas muito boas perdendo consultas diariamente, porque não tem muitas vezes, porque ainda está nesse processo de organizar secretárias de organizar os fluxos É Por porque o paciente, cara, não importa se você, enfim, se formou em Harvard, se a sua secretária está tratando os pacientes mal no telefone está perdendo dinheiro, está perdendo cliente isso custa caro para você né? então muitas vezes, e aí entra uma outra coisa também que a gente fala muito aqui a gente fala o seguinte, a gente passa muitas vezes 25 anos 20 anos ali na nossa formação tradicional para a gente ter o título, para a gente ter o carimbo, para a gente ter a possibilidade de atender pessoas no consultório. E aí, na hora de investir em gestão, em marketing, em comunicação e em vendas, a gente trata isso como um, como um sobradinho da nossa, da nossa, sabe, como um, tipo um, um bico. Ah, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, a mesma importância que você deu para a sua formação técnica, agora você precisa dar para o seu marketing, para a gestão da sua clínica, para a sua consulta, né, para a sua estratégia de vendas, de encantamento tá a me... Falando de atendimento particular É como se você estivesse começando uma nova formação Então não desvaloriza as outras partes né O marketing, a gestão Quando a gente fala de secretária Sim, você vai ter que sair do pedestal do seu consultório Da sua cadeira, lá cara E ir lá para a recepção e treinar a sua secretária E fazer muitas vezes cliente oculto Pedir para seus... alguém marcar uma consulta né e ligar E você ficar ali semanalmente dando feedback então, na hora de re... a gente fala na questão da secretária que tem três pontos principais. Primeiro e mais importante, recrutamento. É o mais importante. Como o Arthur falou, tem pessoas que têm habilidades mais inatas, tem gente que tem mais facilidade de comunicação. Então, se durante o recrutamento você você puder escolher uma pessoa que sabe se comunicar melhor do, do que outra, que não tem essa habilidade, o treinamento, muita gente fica muito focado no treinamento. Ah, é, treinamento secretário, treinamento secretário. Mas, na verdade, o ponto mais importante não é o treinamento, é o recrutamento, é você durante, já fazer um filtro bem, bem, bem grande ali na hora de, de contratar a sua secretária. Né? Depois, o segundo ponto, é, aí entra o treinamento. E o treinamento é você estabelecer um POP, um procedimento operacional padrão, para o atendimento telefônico, para atendimento pelo WhatsApp, pro atendimento pela internet, para atendimento presencial... Durante a consulta, no pós-consulta, enfim E aí, a, o terceiro ponto é o feedback É você, de novo, lembra que eu falei ontem da mentalidade A gente sai deixa sair um pouquinho da mentalidade de, de tirar o foco da gente e, e ter o foco no cliente E ter o foco no cliente, muitas vezes, é você ser humilde Para ir lá com sua secretária, uma vez por semana Ou, enfim, dependendo de cada caso, uma vez, duas, ou, ou menos, ou mais e dar um feedback para ela. Fulana, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Dar um feedback, muitas vezes perguntar para pacientes. aí, o que você achou do atendimento? Enfim. E aí, esses três pontos é que vai fazer com que a sua secretária se torne ali, como a gente tem brincado aqui, uma máquina de marcação e conversão de consultas. É isso, Arthur?
1: Exatamente. É, sobre pessoas, a gente considera, assim, a gente até falar um pouco mais sobre ambiente mas você pode ter uma clínica super luxuosa, mas se você não tiver um atendimento de qualidade, você vai perder clientes. Né? E o contrário é verdadeiro. Você pode não ter uma clínica super luxuosa, mas se você tem excelência de atendimento ao cliente com as pessoas, né, você consegue cantar e fidelizar esse paciente tá? Logicamente, se você tem uma clínica, né, como o Silvia falou no início, né adequada ao seu público-alvo, uma, uma clínica que é, que não é nem 20% a mais, nem 20% a menos do que, que é o cotidiano, do que, que é a realidade do seu do seu público-alvo. Né? Então, se você tem um público é, a mais, você tem uma clínica C, né? assim, uma clínica de, de qualidade, ali, de um ambiente né? um, um pouco mais simplista, né? a probabilidade de você não agregar, de você desencantar é maior. Agora, o contrário também. Se você tem um, um foco ali no início, né? ah, não, vou focar aqui em clínica C, em, em público BC, Quero trabalhar com um pouco mais de volume. Você constrói uma super clínica, você afasta essas pessoas, tá? Então, a sua clínica tem que ser adaptada ao seu público-alvo. E aí, entra as especificidades de cada, de cada área, né? Então, vale a você sempre estar avaliando uma forma de você construir uma clínica que seja sempre é, parecida com aquilo que o seu público-alvo tem como costume de, de vivenciar. E aí, a gente entra na consulta. Em relação à consulta, como é que a gente pode encantar o nosso paciente a partir da consulta? E a gente define um modelo de consulta emocional o que significa isso é para além do diagnóstico e tratamento né quando nós focamos nas emoções é um adivinho, que são aquele paciente carrega e até que são as emoções motivadoras né, para ele estar ali se você reconhece essas emoções e você consegue trabalhar com elas a possibilidade de você criar é, uma memória né, no seu paciente é muito maior se você parar para pensar, é, os grandes feitos que você lembra na vida são feitos, estão relacionados ali a emoções fortes. Né? Se eu lhe perguntar o que que você estava fazendo dia 11 de setembro do ano passado, você provavelmente não, não vai lembrar. Agora, se eu te perguntar o que, que você estava fazendo no dia 11 de setembro, né, no dia que explodiu as suas gêmeas, a possibilidade de você lembrar é um pouco maior. Né? O que, que você estava fazendo no dia que o Brasil ganhou ali o, o, o Penta campeonato Onde é que você assistiu esse jogo? Então, as emoções, elas tendem a criar né, nas pessoas uma, uma memória muito mais efetiva do que a, a, a razão. Então, dificilmente o paciente vai sair da sua clínica lembrando de você porque você passou um medicamento X. Mas a probabilidade dele sair da sua clínica lembrando de você porque você valorizou ali uma emoção, uma dor que ele estava sentindo, isso em qualquer área. Pode ser, por exemplo, na, na Dermato, um paciente que está ali doido para fazer um procedimento facial ali de, de melhoria de estética, né, pegando ali uma área específica né, na dermato estética Então, digamos que o seu paciente está ali querendo fazer o procedimento, mas ele está cheio de, de, de dores, de, de, de frustrações ali, de, de insatisfação, de autoestima baixa. Então, é, se você valoriza isso, entende, olha, eu entendo o que você está passando. Né? Muita gente acha que isso aqui é só estético, mas não. A gente está falando de algo que vai melhorar a sua autoestima, algo que vai, re... que vai dar muito mais possibilidades, né? Que vai uma pessoa com melhor autoestima é capaz de melhorar os resultados que ela tem nos relacionamentos, na produtividade. Quando você valoriza os sentimentos né, que os seus pacientes trazem e você tenta trabalhar com eles né, de modo a conduzir esse paciente sempre com um estado também emocional positivo você tende a criar uma memória muito maior na cabeça do seu paciente. Valorize, reconheça essas emoções, mas sempre tente também que ele é, criar, ao longo da sua consulta, estados emocionais positivos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, é, um, é um capítulo inteiro né, dentro do nosso... É um módulo inteiro dentro da nossa metodologia, né, que é a parte de consulta. Mas o que, o que eu quero deixar claro aqui é foque sempre em fazer o seu paciente sair da sua clínica te achando um cara, te achando quase que um amigo, né, te achando alguém que... É, ele pode se abrir, que ele pode falar das emoções dele mais profundas porque você simplesmente adotou técnicas que permitem a esse paciente ser, se abrir mais, tá? E aí tem coisas minúcias que você pode fazer, né, técnicas né, que você pode fazer, o um passo a passo que você pode seguir para criar esse estado emocional no seu paciente tá? Uma dica simples aqui que eu posso dar é tente sempre puxar assunto, por exemplo de hobbies, de viagens de família, de algum aspecto que coloque no, o seu paciente num estado emocional positivo porque existe a possibilidade dele te associar a esse estado emocional. Ver que ele veio ali com uma blusa de time, tá? No meio da sua consulta, explore um pouquinho isso. Ah, e aí o time e tal, não sei o quê. Dois minutinhos que você passa. Qual é o, o, o racional por trás disso? É que você vai criar conexão, né? Você vai fazer com que ele acesse uma emoção positiva, né? Ao falar ali do time dele, do hobby dele. E vai olhar para você e vai criar uma associação entre aquela emoção positiva do time dele e você. Então, muitas das vezes, ele vai estar lá na casa dele, vendo o jogo do time dele e vai lembrar do médico. Lembrar positivamente do médico. Uma que a gente pode... Tomar aquele
0: remédio. É. Cara, e é. aí, Arthur, só para pegar um pouquinho do finalzinho da, da consulta, é, só lembrar os colegas, que colega que tava, comentou aqui na live, o que vai diferenciar os médicos desde agora e cada vez mais no futuro é, os médicos que, que vão realmente continuar os seus, os seus empregos ou crescendo dentro do mercado de trabalho, o que vai diferenciar é, os médicos das máquinas, dos softwares É isso é, A gente realmente é, O grande diferencial do ser humano É ser humano Então se, se o paciente vai lá Cheio de dores, seja física, emocional Enfim, e, e o médico não valoriza Essas dores, não explora essas dores fora. se for só para fazer diagnóstico E tratamento, já tem, hoje já tem Computadores que fazem isso melhor do que a gente Acho que é, um, é uma coisa importante da gente falar E, e aí é importante assim, Muita gente fala assim, né Arthur Cara, eu escuto muito isso, eu escuto muito isso, assim. Ah, mas a gente, a gente precisa, ser, é, a gente precisa humanizar a consulta. A precisa, e os outros profissionais criticam muito o médico, né? Ah, o médico não é humanizado, não é humanizado. Mas quem é que ensina o médico a ser humanizado? Quem é que ensina? Os outros profissionais, inclusive, que se dizem humanizado, será que eles aprendem técnicas de de comunicação médico-paciente, de empatia? Não, não aprende não, entendeu? Assim como o médico também não aprende. E o que eu quero dizer aqui hoje para você é que existe sim técnica. Obviamente, você precisa ter um esforço, precisa uma técnica de comunicação, por exemplo, como empatia. Se você realmente não tiver o esforço de se colocar né, no lugar do paciente, você vai virar um robozinho. Você só ficar falando, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Pô, isso é um robô. Agora. Se você fizer um esforço genuíno né, De se colocar no local daquele paciente De tentar entender a dor que ele está passando E se compadecer disso né, E ter compaixão por ele Isso sim funciona E existe técnica para isso tá? Técnica sem, sem o sentimento realmente não funciona tá bom? E aí a gente vai para o quarto ponto Que é a conduta A conduta que é, de novo é, a, gente, a gente sempre tem falado o seguinte Curso de marketing é, Metodologia de marketing tá? aí, você... Você vai numa árvore, você vai numa praça aí, balança uma árvore, cai um monte de curso de marketing e de gestão. Está cheio no mercado. Agora, um curso de consulta, um curso de pós-consulta, realmente não existe. Né? O CVM, esse é o grande diferencial do nosso método, o CVM. Porque lá a gente ensina o que é realmente, é o que causa realmente a fidelização e encantamento do paciente. Que é, que é tratar esse paciente, esse ser humano como um ser humano. É fazer o diagnóstico e tratar ele bem também. E é acompanhar ele junto depois no pós consulta Isso é difícil demais você encontrar. Talvez daqui a algum tempo você venha crescendo, vão ter, vão ter plágios aí, vão ter outras pessoas fazendo. Mas está tudo bem. Se tiver, vai ser ótimo. Quanto mais gente tiver fazendo isso aqui em prol de ajudar outras pessoas, tanto os médicos quanto os pacientes, tá ótimo. A gente vai ficar até feliz. Mas o grande lance é que depois que o paciente sai você tem que estruturar um, um acompanhamento desse paciente, para aumentar a chance dele seguir sua, suas recomendações. Imagina imagina você que, que cuida de pacientes com doenças crônicas. Eu não sei não sei se vocês já tiveram que fazer tratamentos, mas eu sou um péssimo paciente. Se eu tenho que fazer um tratamento de sete dias, cinco dias, eu prefiro uma medicação, um medicamento que, que eu preciso tomar só uma vez por dia. Se tiver que tomar mais de uma, eu já, já vou ter falha. Se a gente é assim, as, as pessoas chamam em são, pessoal. Então, mudança de estilo de vida é difícil demais. Se fosse fácil, a gente não teria essa esse epidemia de obesidade. A gente não teria... Enfim, a gente tem que ser corresponsável. No atendimento particular, a gente tem que ter essa mentalidade. Eu preciso ser corresponsável do meu paciente, né, do resultado dele. E para isso, o que a gente recomenda é que você crie esse relacionamento. Né, você e a sua, a sua equipe. Então, de forma prática, o que, é que a gente. O que, é que você pode fazer amanhã, a partir de amanhã? É você treinar a sua secretária, fazer um. É, estabelecer um, um, um procedimento operacional padrão com a sua secretária. Que é básico, o que é o procedimento operacional padrão? É basicamente você pegar uma folha de papel e escrever um passo a passo ali, as tarefas que ela tem que fazer em relação àquilo. Então, por exemplo, você pode é, estabelecer para todo paciente seu, todo paciente novo, independente de você é, oferecer para ele é, um programa de acompanhamento que você monetize, você pode oferecer para todo mundo. A gente até recomenda que você comece fazendo isso, até para você sentir se funciona ou não, né, para você é, começar a, a pegar a manha do negócio, para você. Esses primeiros, esses primeiros pacientes pegar feedback deles, né, do que, que funciona, do que, que não funciona. Então, você pode fazer para todo mundo o seguinte, estabelecer que no, no D0, né, no pós-consulta imediato, você define ali uma, uma mensagemzinha que a sua secretária vai mandar para o seu paciente, por exemplo. É, no, no primeiro dia, pós-consulta, no D1, depois no D7, D7 a D10, dependendo ali do, da sua especialidade, e depois no ano D14 a D20, por exemplo. E aí, em cada um desses dias, você vai estabelecer o que, que a sua secretária vai mandar de mensagem, por exemplo, você pode verificar com ela, nos primeiros dias, como é que está a melhoria dos sintomas. É, a sua secretária mandar uma mensagem, olá dona fulano, olá doutor fula, é, senhor fulano, como é que está, como é que o senhor está hoje? Melhorou? Já, como é que está? Enfim, e aí perguntar dos sintomas. Outra coisa, teve algum efeito colateral? Né? Teve alguma reação adversa? Passou mal de alguma forma, e aí, claro, se você souber, se a, sua, se a sua terapia de alguma forma gerar um efeito colateral que é esperado, você já, já manda uma mensagem falando aquilo. Obviamente, você deve ter falado isso na consulta, mas reforça isso né, com a sua secretária. Uma outra coisa também que você pode fazer nesses dias, né, nesses, nesses quatro momentos, é você verificar se o paciente fez os exames, se ele começou mudança de estilo de vida, se for o caso. Se, se ele foi nos outros profissionais, você indicou. Por exemplo, um ortopedista que está que tá encaminhando para uma fisioterapia. E aí, começou a fisioterapia, como é que está? Indicar outros profissionais, né? Facilitar a vida do paciente. Isso é algo que pouca gente faz e que pode gerar um encantamento gigantesco para você. Uma outra coisa também é, que você pode fazer durante esse pós-consulta é você mandar videozinhos. Você não está produzindo conteúdo lá no seu, no seu marketing? Pois é, algum desses conteúdos você pode falar especificamente é, do, dos efeitos colaterais do seu tra dos tratamentos que você faz, do que é, é, enfim, do que é importante o paciente fazer no pós-consulta. Enfim, quando você faz isso, quando você estrutura isso e você aplica isso, você tem um grande diferencial para os seus pacientes. E isso vai gerar um encantamento, e esse encantamento, como a gente falou antes, é, é o que vai gerar, é o que pode gerar mais fidelização, mais indicações, né, e fazer você entrar no círculo virtuoso da medicina. Tá bom? Ó, dica prática para você. Sidney, beleza, eu entendi. Eu entendi a importância do encantamento, é, por onde eu começo? Você começa fazendo uma coisa que a gente chama definição estratégica. E dentro, dentro da definição estratégica, uma das coisas extremamente importantes é você definir o seu posicionamento. O que, que é o posicionamento? É como, não, é, não tem a ver com como você, enfim, com seu título, ah, eu sou especialista e tal. Não, é como, como as pessoas vão enxergar você, como você é visto na mente do seu potencial cliente. Então, por exemplo, se você, quando, quando, quando o paciente perguntar, é, quando ele precisar de um oftalmo na sua cidade, que, ele, que a primeira pessoa que ele pense seja você. Quando ele precisar de um gineco, a primeira pessoa que ele pense seja você. Se precisar de um cirurgião, a primeira pessoa que ele pense seja você. Isso é posicionamento. E como é que a gente cria o posicionamento na cabeça do nosso potencial cliente? E aí é, é onde entra um, uma grande... Uma... Enfim, uma, um dos grandes diferenciais também do nosso curso de marketing. Basicamente, você construir a autoridade dentro de, de, uma determinada, de, de um determinado assunto, né? ou de um determinado grupo de pessoas. Então, por exemplo, a gente tem alunos que estão se posicionando, geriatras, por exemplo, que se posicionam para tratamento de demências, para tratamento de sarcopenia, cardiologistas que se, que se posicionam ali para cuidar de, de pessoas que. É, para fazer prevenção do infarto. Pediatras que, que se posicionam ali para é, cuidar de crianças com transtornos de comportamento. É, cirurgiões que se, com que se posicionam ali para tratamento de doenças do aparelho digestivo e idosos. Não tem a ver só com as doenças, tem a ver também com, com é, por exemplo, o é, gênero, tem a ver com a idade, tem a ver com o grupo de pessoas. E aí o que acontece? É muito mais fácil você, você ser o primeiro a ser lembrado quando, você so quando só tem você <risos> concorrendo com você mesmo do que quando você tem um monte de gente concorrendo. Então, se você está num grande centro, né, há uma grande probabilidade de você ter muitos concorrentes. Agora, independente de você estar tá num grande centro ou não, se você define esse posicionamento e, cria, e, e, e produz conteúdos, seja pela internet, seja presencial, onde você se posiciona, né, que você é um médico que resolve, aquele tipo de dor, aquele tipo de paciente, bingo, isso faz com que você já... Atraia muitos pacientes, né? muitos, muitos potenciais pacientes. E isso, isso eu falei do marketing, né? eu falei de uma definição estratégica de marketing, mas você pode fazer essa definição estratégica também para todos os outros quatro, para os outros três pontos, né? para a sua clínica. Qual o tipo de cliente eu quero atender? Qual a classe social? É uma clínica mais voltada para mulheres, para homens, para crianças, para adultos? Importante você ter essa definição estratégica. A consulta: quanto tempo vai durar? Como é que vai ser organizada a minha mesa? Eu vou ter uma televisão que eu vou mostrar o meu plano de apoiamento? Eu vou ter ali a, a, o que, que eu vou ter dentro do meu consultório? É, e por que, que eu vou ter determinadas coisas dentro do meu consultório? Definição estratégica. E aí o pós-consulta, a mesma coisa. Eu vou começar como no meu pós-consulta? Eu vou cobrar? Porque esse programa de apoiamento que a gente está falando, para quem é clínico, é até um divisor de águas. Porque você, a, 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 ao passo que você aumenta o resultado do seu paciente, você pode cobrar. Porque você está oferecendo um serviço a mais, você está oferecendo um acompanhamento a mais. Então, para, para hoje, de hoje para amanhã ou essa semana, para um pouquinho da tua vida e faz o teu planejamento estratégico desses quatro pontos. Do marketing, do teu posicionamento no marketing, da tua clínica, do, por exemplo, Teve uma pergunta, né? Como é que eu faço se eu trabalho em grandes empreendimentos, né? Em que muitas vezes os colegas não têm controle sobre a secretária. Como é que eu vou fazer um procedimento operacional padrão se onde eu atendo é, a secretária não é minha, é o dono da clínica lá que faz? É complicado, é complicado. O que a gente tem orientado os colegas é tentar conversar com os donos, ter uma secretária sua e quando você for atender, essa secretária te acompanhar, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você procurar locais, se você ainda não está nesse tipo de local, e você procurar locais, ou mesmo que você esteja, né? Você procurar locais onde você possa ter autonomia, tá? autonomia para fazer exatamente essas mudanças, né? essas mudanças que podem fazer, é, que podem encantar o paciente. Muitas vezes um detalhezinho muito simples ali na, na organização da, da, do atendimento, na, na recepção, já, já encanta o paciente ou não, ou desencanta, né? A gente tem alunos que já perdeu, que, que enfim, começou nesse tipo de, de atendimento, né começou a estruturar ali, fez o curso, fez o nosso curso CVM, e aí começou a estruturar o atendimento, querer, querer fazer um, um algo diferenciado dentro de um consultório onde não foi permitido fazer essas mudanças, né? E aí tem, tem várias histórias de colegas que o paciente veio, marcou a consulta, foi atraído ali pelo marketing, mas chegou lá, e acabou nem entrando na consulta porque o atendimento era o mesmo para todo mundo, né? Aquele atendimento impessoal, aguarde sua vez, não sei o quê, sabe? Tipo, aquele atendimento que quando a gente está pagando, enfim, ninguém merece receber esse tipo de atendimento, né? Mas quando a gente tá pagando, isso piora mais ainda. Poxa, eu não tô pedindo um favor, sabe? Tipo, eu tô pagando, então é complicado. Muito cuidado na hora de escolher o local onde você vai começar o seu atendimento, principalmente se você tá querendo fazer né, esse encantamento tá bom? Pessoal, se tiverem alguma pergunta, esse é o momento. Ah, vamos lá. Você vê algum problema em colocar conteúdos pessoais no Instagram no profissional? Nenhum problema, tá, Raquel? Nenhum problema. A gente, a gente só recomenda o seguinte, que você utilize o feed mais para conteúdo profissional, não tem problema você, por exemplo, sei lá, de 10 postagens que você fizer, você colocar um ou duas pessoal no feed. Mas o que é mais aceito é, de, de pessoal é você colocar mais no, no Stories. Até porque também você tem ali só 24 horas de duração, né? então o, o, você pode botar muito mais coisa no stories, né, pessoal, e colocar mais profissional no feed, tá bom? Mas não tem nenhum problema. É isso, pessoal. Mas se tiverem mais alguma dúvida, pode mandar direct pra gente no Instagram, pode mandar mensagem também, enfim, por e-mail, se você tá na nossa lista de e-mail, se você tá no nosso, enfim, por qualquer um dos canais aí que a gente tá junto. Tá bom, pessoal? É isso? Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem junto com a gente aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.